0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, caralho, eu logo no começo do episódio já. <risos> sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, começando aqui mais uma semana. Hoje é dia 25 de março de 2021, se tu estiver escutando, lógico, na quinta-feira, que é o dia que sai este podcast. Eu nunca sei o, os dias que as pessoas assistem os podcasts, eu não sei... É porque eu, pelo menos, quando eu vou escutar alguns podcasts Às vezes sai o podcast e eu falo assim Esse aqui eu vou deixar pra escutar no, no domingo, por exemplo Eu tento sempre programar os podcasts Porque às vezes, sei lá, eu vou correr Eu falo, esse aqui é bom pra escutar enquanto eu tô correndo Porque ele fala sobre um assunto interessante Mas outros eu gosto de escutar enquanto eu saio pra passear com a Pretinha Que é um episódio, tipo, sei lá, de uma hora Aí eu passeio com a Pretinha, sei lá, meia hora Então eu escuto em, em duas passeadas Assim que, eu, que eu, eu vejo, sai um podcast e eu falo, isso aqui, beleza, eu termino em duas passeadas. Então, não sei quanto, como que as pessoas. Como que todo mundo programa o seu podcast? A gente nunca, nunca sabe, né? Como que é as coisas. É, é, tipo, é tipo. É tipo limpar a bunda, né? Tipo, ninguém sabe como que a outra pessoa limpa a bunda. Porque ninguém ensina a gente como que limpa a bunda direito. A gente só. A gente só acha que é assim e, e vai. Tipo, nossos pais nos ensinaram como que limpa a bunda, mas é, quem que ensinou eles? A outra pessoa, os pais deles. Só que talvez todo mundo tá errado, talvez todo mundo tá limpando a bunda errada, entendeu? E, então não tem como tu dizer qual que é o jeito certo de limpar a bunda. Assim como tu não tem que dizer o jeito certo de escutar um podcast. Então eu não sei qual dia que as pessoas escutam o podcast. Mas enfim, <risos> o, cara já se... o cara já se perde completamente no começo do episódio e sair viajando. É... é isso aí, então vou começar mais uma semana aqui. Lembrando que se tu quiser mandar uma mensagem para o podcast, eu... geralmente as pessoas mandam mensagens para podcast quando eu abro no meu Instagram, lá o Arrasta para a galera... Ah, manda mensagem sobre isso, é, a galera manda Mas se tu tiver alguma história pra contar Sei lá, eu sei como é que estão os dias Eu sei como que tá a vida das pessoas hoje em dia Não tá legal a vida das pessoas Nesses momentos né, que tá tudo fechado Às vezes tu só quer desabafar Então se tu quiser mandar uma mensagem pra mim no, Uma mensagem por áudio pra passar aqui no podcast a gente conversar sobre o assunto Pode mandar sem eu, eu pedir é, Não precisa do meu consentimento Pode só é, Mandar mensagem no, no Whatsapp DDD 11 9798 DDD 11 Manda uma mensagem de voz, ou se quiser mandar um e-mail também, podcastlucamendes.com Com sugestões ou, ou dicas de pautas e coisas assim. Beleza? Vamos começar esse episódio então. É 1, 2, 3 e valendo. Então é isso aí, né? Eu tô, não sei quantos dias faz que eu tô sem fazer show, deixa eu ver quantos dias faz Caralho, eu tô desde o dia 6, cara, nem parece que faz quase 20 dias que eu tô sem fazer show já Porque passou rápido esses 20 dias Mas eu tô 20 dias já, cara, sem fazer show é... Não sei, só de eu ter falado isso me deu um arrepio agora aqui Porque eu não não tinha percebido que eu tava tanto tempo assim Caralho, cara, eu, eu não sei, eu vou ser bem sincero, eu não sei o que eu faço mais, entendeu, é, porque é horrível, cara, horrível tu ter que deixar as coisas assim, é muito ruim não poder tá fazendo o que tu quer, entendeu, eu sei que tem gente que precisa muito mais, mas, cara, é o meu trabalho, então, eu não sei o que que eu faço, eu não, eu tô, tô ficando em casa o tempo inteiro. Eu terminei de assistir duas séries já na HBO. Eu assinei o HBO e cancelei ele já. Porque eu queria só assistir essa série. Então eu paguei por um mês para assistir essas duas séries. Eu assisti, terminei de assistir Sopranos. E terminei de assistir uma série chamada The Comeback. Que é, do, que é com a Lisa Crudrow. Que faz a Phoebe no Friends. Eu não gosto de Friends, mas, mas ela é uma atriz muito boa. Então eu assisti essa série dela. Tô procurando séries novas para assistir também de um tempo para cá. Assistindo algumas coisas, estou tentando ler algumas coisas também. Eu não estou escrevendo muito. Sabe o que eu tô fazendo? Que tá me sendo bem produtivo? Eu tô escrevendo. Eu tava testando já fazia um tempo piadas do meu solo novo. Então eu tô escrevendo ele a limpo agora, tô escrevendo ele num documento, e aí eu tô conseguindo colocar um monte de piada nova que eu não tinha pensado. Então, é, que foi o que eu fiz. Na última, na, na primeira, no, primeiro, no começo da quarentena eu fiz isso com o meu primeiro solo, eu peguei ele inteiro, que eu tinha lá escrito no documento, eu falei, beleza, agora eu vou colocar mais piadas nele, então eu fiquei lendo ele, eu ficava lendo ele todos os dias, e vendo onde eu consegui encaixar mais coisas, e eu consegui encaixar bastante coisa, e aí eu tô fazendo agora com esse segundo. então é meu, é meu jeito de me sentir produtivo é fazendo isso, porque o resto das coisas que eu faço eu não consigo me sentir produtivo, sabe? Não, não sei, porque virou uma coisa tão, tão comum na minha vida, todo o resto das coisas que eu faço, virou tipo, uma coisa tão padrão, tipo, ah, beleza, eu acordo, treino, passeio com a pretinha, faço meu almoço, aí à, à tarde assisto alguma coisa, tomo um café, passeio com a pretinha, escrevo, então virou tipo, meio que um, um padrão essas coisas, então parece que eu não estou fazendo nada de diferente, então parece que eu não estou sendo produtivo, entendeu? Mesmo eu estando fazendo coisas... Parece que eu não tô tão, tão produtivo, assim. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho saudade de muitas coisas, não, não só dos shows, assim, cara, mas eu fico, eu fico bastante com saudade do que eu podia fazer, entendeu? Mesmo quando tava semi-aberto as coisas, o fato de eu poder sair para comer alguma coisa. Eu, eu gosto muito de, do nada, eu tô em casa, do nada eu falo, eu vou tomar um café em algum lugar. Eu entro em qualquer padaria que tem, eu sento e tomo um café. Esse é meu jeito de me, me divertir, entendeu? Eu sei que é sozinho, é, é um jeito triste de, de, de se divertir, mas é uma coisa que eu gostava de fazer. Eu conhecia novos lugares, via as pessoas passando, ficava observando as pessoas. Eu acho legal ficar observando as pessoas. Acho que a minha, a minha vida de comediante... Eu tava falando isso com um cara esses dias, sobre exatamente sobre isso, que eu tava... Que, uh, tem, muito, tem muito comediante que é muito tímido, assim, né? Comediante que não fala muito, comediante que é, que é mais na dele, assim, e eu acho que isso ajuda muito o cara na carreira de comediante, querendo ou não, porque eu sou um cara que eu fico muito, eu fico muito quieto perto dos outros. Então, quando eu tô quieto, eu tô observando as pessoas, então eu vejo muitas coisas que as pessoas que estão conversando não percebem. Então, isso me, me ajuda bastante na minha carreira de de comediante, mas eu tenho saudade de sair para comer os negócios aqui em São Paulo, porque, cara, uma das melhores coisas de São Paulo é isso, é tu saber que tu tem coisas para fazer a qualquer horário, sabe? tu sabe que tu pode consegue comer uma pizza às duas da manhã, não só uma pizza, você consegue comer qualquer coisa, se tu quiser comer um chinelo à milanesa com um molho de mendigo, sei lá, tu consegue comer em algum lugar, vai ter aberto às quatro da manhã esse negócio. Falei em mendigo, a pretinha começou a tossir agora. Tu tá com Covid, é? Parou. Às vezes o cachorro dá aquela tossida, né? Eu acho que é normal isso. Espero. Mas enfim. Eu tenho, eu tenho saudade de comer coisas aqui em São Paulo. Não, não de gastar 210 reais num almoço. Igual eu contei a história num dos podcasts passados. Mas é... Mas eu gosto de conhecer os restaurantes. Eu sou muito fã de ficar vendo o restaurante no Instagram. E depois eu vou visitar ele. Eu, eu fiz muito isso quando eu... Quando eu fui pra Nova York, cara, eu fiz uma pesquisa antes que quando eu cheguei em Nova York eu sabia todos os lugares que eu ia ir, entendeu? Eu fui vendo o mapa deles pra, pra organizar minhas coisas. Eu acho legal fazer isso quando eu vou viajar, assim, pros lugares. Pra ficar mais tempo eu já fico procurando. Putz, perto do meu hotel tem o quê? O que eu posso fazer? E aqui em São Paulo tu consegue ir nesses lugares, assim, eu... Eu, eu, eu gosto de ir esses restaurantes diferentes. Eu gosto de no um restaurante, tipo, trashzão, assim, também, aqui de São Paulo, sabe? Porque tem, tem muito restaurante chique também aqui, tipo, restaurante que tem... Sabe aqueles restaurantes que tu vai que tem placa da Veja? Ele é o melhor restaurante de São Paulo. Tem vários restaurantes que tem essas placas, assim, né? E a placa nunca é, é recente, é sempre uma placa antiga, de 2008. Eu não quero saber se o restaurante era bom em 2008, entendeu? 2008, talvez a, se a cozinheira era tão boa, talvez ela, ela era velha, talvez ela morreu já. Então talvez o restaurante não tá tão bom quanto em 2008, então eu não sei quanto que, que é bom tu deixar na tua parede aquilo lá, porque tu tenta passar uma credibilidade pra pessoa, mas ao mesmo tempo tu tem que saber se tu se garante até hoje, entendeu? Eu, eu não me garanto com coisas que eu fazia em 2008 e fazer agora. Tem várias coisas que eu não me garanto. Então eu acho que eu não, eu não arriscaria fazer... Pro, eu, eu, não, eu não faria uma propaganda do Lucas de 2008 agora em 2021, entendeu? Eu não sei... Eu não sei se... se... Talvez, talvez eu possa ter melhorado em alguns quesitos. Mas em, em outros eu não sei se eu melhorei. Não sei quais também. Não parei pra pensar aqui agora, mas... Não, mas entende que, tipo, não, não faz sentido tu divulgar que teu restaurante era bom em 2008, cara. É, é tipo... É tipo eu começar a namorar agora com uma pessoa de, sei lá, 70 anos. Aí, sei lá... Aí, aí alguém me pergunta... Cara, por que, que tu tá namorando com uma pessoa de 70 anos? Aí eu falo... Porra, mas... 30 anos atrás, tinha o melhor beijo de São Paulo, sabe? <risos> então, não sei se passa credibilidade essas placas da Veja. Uma coisa que eu acho muito estranha, cara, é quando o restaurante, ele, ele, ele coloca embaixo do nome dele o, o ano desde quando ele tá aberto. Desde 1960. Sabe o que é o pior? Teve um restaurante que ele abriu do lado da minha casa e tem a placa desde 1960. Dá vontade de falar, gente, vocês abriram semana passada. O que, que é desde 1960? É capaz às vezes falar, não, é que a gente tem uma outra, um outro restaurante, a matriz desse restaurante é de 1960. Não, mas a pessoa que trabalha aqui não é a mesma de lá. Ou a, ou a cozinheira da matriz, ela pega um Uber para cozinhar aqui meu, meu, meu arroz carreteiro. Então, eu não sei se passa a credibilidade tu falar que o teu restaurante. Sabe o que? Eu, eu acho até pelo contrário. O, o, tu falar que o teu restaurante é de 1960 é uma puta desculpa boa pra se, se for ruim, entendeu? Sei lá, tá. A comida vem, vem. A comida vem estragada. A pessoa chama o garçom fala: garçom, minha comida tá estragada Olha que tá verde, tá com mofo na comida. Aí o cara fala: Mas porra, a gente é desde 1960 aqui que tá essa comida aqui, né? Tu quer o quê? Ou então quebra a cadeira. Falo, Caralho, quebrou minha cadeira nesse restaurante? Que, que absurdo. O garçom fala, pô, mas a cadeira também tá aí mais de... Mais de, sei lá, tá uns 60 anos já aqui com a gente, né? Ou o garçom fala uma coisa racista e homofóbica. Fala, oh, desculpa, 1960. Então acho que não sei se, é, se, é uma, se passa credibilidade tu falar que o restaurante é antigo. E sim, é uma boa desculpa pra se não for bom. Mas eu, eu gosto, cara, de, de visitar, de, de visitar restaurantes, essas coisas assim. Eu tenho, eu, eu, eu tenho saudade, eu tava matando bastante minha saudade, eu, no começo da quarentena eu tava muito estranho, porque eu nunca achei que eu ia ficar com saudade de andar de metrô. Aí quando começou os shows de novo, cara, eu tava andando só de metrô tudo assim, porque eu já, eu já gosto de andar de metrô bastante, eu gosto de, de viver a comédia, tipo, de pegar metrô pra ir pros shows e coisa assim, eu acho divertido esse negócio. E, porque eu pego o metrô só no horário que não é ruim né Então, então é, é legal isso que aconteceu um negócio muito estranho cara, Porque eu tava agora é, Num dos últimos shows que foi rolar Tipo no começo de março agora Eu fui pegar um Eu tava saindo do meu show Tava saindo do show, sei lá, umas 11 horas Aí eu fui, ah vou de metrô mesmo Eu vou a pé pra casa rapidinho Aí peguei o metrô, só que quando eu entrei no metrô Tava eu e uma mulher só Ela tava tipo sentada, sei lá Quase na minha frente, assim. Então a gente entrou no metrô, você entrou. E aí, logo em seguida, entrou um cara pra pedir dinheiro para nós dois. Só que ele poderia muito bem ter chegado em pessoas separadas, entendeu? É tipo eu fazer um show para duas pessoas com, em mesas diferentes. Eu posso chegar na mesa de uma pessoa e contar todas as piadas, depois eu vou na outra e conto todas as piadas. Ele poderia muito bem ter só chegado assim pra, pra mulher e falado: Moça, consegue um dinheiro pra mim? Ela falava, não, ele chegava pra mim, é, moço, consegue um dinheiro pra mim? Simples. Mas não, ele entrou no vagão que tava só eu e essa moça. E ele gritou como se tivesse horário de pique do metrô com, sei lá, 500 pessoas dentro do vagão. Aí tava, ele parou, literalmente, no, no meio da gente. Tava eu e a mulher muito diferente, ele parou no nosso meio e, deu um, e gritou bem alto. Gente, eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando. Mas eu podia pedir ajuda. Ele... Tinha duas pessoas no vagão. Ele podia ter matado uma e roubado a outra. Ele, ele Foi a primeira vez que ele poderia ter feito as duas coisas. Ele não poderia estar matando ou estar roubando. Ele poderia estar matando e roubando. Ele poderia... <risos> então... É... Aí ele ficou... E aí ficou tipo, só eu e a mulher ficou se olhando assim. A gente ficou se olhando sem saber o que falava. Porque tipo, cara... Por que Por que... que tu... Parece que ele, ele quis constranger a gente, sabe? Ele sabia que, tipo assim, não é possível que duas pessoas vão me recusar a te dar dinheiro. Aí eu falei, cara, só tenho cartão. Aí quando eu falei que só tenho cartão, a mulher, ela ficou sem resposta. Aí ela falou, ah, eu... eu... Porque ela não podia dar a mesma desculpa que eu. ia ser muito cuzona da parte dela se ela desse a mesma resposta que eu, né? Aí ela falou, eu... eu uh... Aí ela abriu a bolsa dela e deu umas moedas pro cara. Então, tipo, eu respondi antes eu me, eu me dei bem ainda me dei bem não né cara tipo me dei bem eu não ajudei uma pessoa o cara tem que ser um pensamento estranho esse né mas é foda cara porque em São Paulo tem tem muita gente que te perde dinheiro então tu tem que saber é, é difícil é difícil tu saber as pessoas é difícil tu saber da índole de cada uma das pessoas sabe tu não tem tempo às vezes para analisar às vezes uma pessoa te perde dinheiro tu anda mais cinco passos já tem outra pessoa te pedindo dinheiro então tu tem que saber Tipo, você tem que saber analisar as pessoas de longe. Antes de chegar perto delas. Falar, essa pessoa vai me pedir dinheiro? Será que... Você tem que analisar a pessoa. Tu olha pra ela e fala, será que ela vai pedir pra, pra, pra beber? Ou será que é pra comer e ajudar a família? Eu não sei. Porque tem uns malandro aqui em São Paulo. Eu não sei se eu já contei essa história no podcast. Eu acho que eu não contei ela ainda. Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu, eu, eu ia em todos os shows também, né? Então quando eu cheguei aqui, logo no começo... Eu cheguei quando tava tendo risadaria, que, é um, que é, um dos, é um dos festivais grandes que tinha aqui em São Paulo. Que, inclusive agora, um tempo atrás, foi, acho que foi, deu uma treta aí de, de, de grana, mas enfim. É... Aí eu cheguei aqui em São Paulo, tava, tava rolando risadaria. Falei, porra, ótimo, cheguei em São Paulo, não conheço as pessoas. Melhor coisa agora é eu conhecer as pessoas indo no risadaria. Aí eu peguei e... Eu lembro que eu tava no, na, na Augusta. Eu, te, eu tava passando na frente do Comedians e tal e eu tava descendo pra um show, que era um show em inglês. Que era com comediantes é, brasileiros fazendo show em inglês, e aí tinha mais os um, dois comediantes, acho que são da Austrália, um Billy Cal Brothers, que são os caras que eles fazem um show, que eles estavam aqui no Brasil, e falaram, pô, quer fazer um show em inglês também, vamos, vai rolar um show em inglês lá, putz, vamos lá então. Eles foram lá fazer, eu falei, vou assistir. Quando eu tava descendo a Rua Augusta, que é a rua, pra quem não conhece aqui em São Paulo, que é a rua que tem vários bares e coisas assim. E também é conhecida por ser a rua tipo de, de ter muito puteiro e essas coisas assim. Então, tipo, na rua tem, tem vários garotos de programa, numa parte dela. Vários garotos de programa, drogas e tudo. Aí, eu tava descendo a rua, aí do nada veio um cara, um velho assim. Um, um cara bem velho. Aí ele chegou e falou assim, do you speak English? e Porra, eu, eu estudo inglês há, há um bom tempo. Então Eu eu sei, eu sei falar inglês Eu sei me virar no inglês eu sei, eu sei falar bem, eu entendo bem Eu assisto muita coisa em inglês De diálogo, eu tinha uma época que eu era muito bom de inglês Porque eu falava, quando eu jogava online Eu ficava o tempo inteiro falando em, é, Nesses programas tipo de, de conversa Tipo Skype, Discord, essas coisas assim. Eu falava, eu falando com meus amigos em inglês E aí Só que fazia tempo que eu não falava inglês Aí o cara falou, do you speak English Aí eu Falei Falei que eu falava inglês, porque quando tu, quer, quando tu sabe falar inglês, tu quer mostrar para os outros que tu sabe falar inglês. Só que tu não quer mostrar na frente das outras pessoas. Mas como era um cara que eu não conhecia, um velho, eu falei, porra, eu vou, vou mostrar meu inglês para ele, então. Eu falei, yes, I do. Aí ele, aí ele começou a falar que ele era um professor de faculdade, mas que ele tinha se é, mudado para São Paulo. E aí ele falou que ele que ele tinha sido assaltado e ele tinha perdido todo o dinheiro dele, ele não tinha onde ficar, só que ele tinha uma doença. Ele falou que tinha uma doença, se eu não me engano, era, era no, no pulmão ou no, no estômago, acho que no estômago, ou no, não, no intestino. Ele tinha uma doença no intestino que ele só podia comer tipos específicos de alimento. Então, ele falou que ele... Não podia comer qualquer coisa, então ele precisava de dinheiro pra eu comprar as comidas específicas, porque senão, sei lá, ele era alérgico a alguma coisa e podia morrer. E eu fui falando inglês com ele assim, enquanto eu ia caminhando. Ele foi caminhando do meu lado, eu fui falando, falei, não, yeah, pô, eu posso te ajudar e tal. Eu fui falando pra ele. Aí ele, e ele passou a puta credibilidade, cara. O cara falava, tipo, inglês bem pra caralho, e falando umas coisas que eu falava: caralho, mano, porra, que bosta, o cara veio pro Brasil pra dar aula, e o cara foi assaltado, e o cara não tem dinheiro pra comer, a comida específica dele. Eu falei, cara, eu vou ajudar esse cara aqui. Eu era um cara inocente em São Paulo, não sabia das malandragens ainda. Aí, cara, eu falei, não, não, pode deixar que eu vou te ajudar. Aí eu fui no banco, eu peguei 50 reais, eu dei 50 reais pra ele, ele falou assim, cara, pega meu número que eu vou te pagar quando é, eu pegar meu celular de volta, pega meu número, eu te ligo ou tu me liga e aí eu vou te dar esse dinheiro quando eu resolvo todas as coisas. Me deu o telefone dele Peguei, anotei, o nome dele era, acho que era Fio, sei lá. Peguei o número dele. Saí feliz, fui pro show, voltei, falei, caralho, porra, ajudei um cara, ajudei um cara do, do, de outro país, que tava perdido aqui em São Paulo, não sei o que. Eu falei, cara, tô, fiz meu papel aqui da sociedade, vou dormir feliz. Beleza, dei o dinheiro pro cara, dormi. Um mês depois, eu tava descendo Augusta pra ir pro Comedians, que era na Augusta. Eu tava indo pro Comedians. Esse cara passa por mim e fala assim... Do you speak English? Eu falei... Não é possível. Não é possível. Nessa hora... Nessa hora deu uma explosão na minha cabeça. Que eu falei... Cara... Não é possível que em um mês ele não resolveu as coisas dele. Ele tá pedindo dinheiro até hoje. Aí eu comecei a ligar os fatos. Eu falei... Caralho, esse filho da puta... Eu não sou muito de falar palavrões, mas... Esse, esse arrombado, ele, ele aprendeu a falar inglês só pra roubar os outros. Na real, até hoje eu não sei se ele é americano ou não. Tipo, eu sei que ele rouba dinheiro das pessoas, ele ganha dinheiro com as pessoas. Porque depois, quando eu fiquei sabendo disso, eu entrei na época em todas as, as redes sociais e pesquisei. É, mendigo que fala inglês na Augusta. E aí apareceu uma reportagem de uma galera falando que esse cara... Ele tava lá e ele sempre chegava falando, perguntando se a pessoa falava inglês. E aí um monte de gente começou a ir falar... Cara, esse cara ele tá sempre na Paulista, tá sempre na Augusta... E pedindo dinheiro em inglês pras pessoas. E aí outro dia eu falei, cara... Outro... Aí depois de um tempo eu falei assim... Cara, se esse cara vier se eu ver esse maluco agora de novo... Eu vou... Quando ele vier falando do You Speak English... Eu vou, eu vou descer o um xingamento nesse cara. Eu vou, eu vou xingar ele todos os jeitos. Aí passou tipo, sei lá, uns 5 meses, cara. 5 meses. Eu nunca mais tinha visto esse cara. Aí do nada, eu tô descendo a Augusta pra ir pro Comedians. Aí do nada, esse cara escu escuta falando pra mim: Do you speak English? Quando eu virei, era o cara. Aí, sabe o que eu respondi? No. E sair embora, era só eu perdi o momento de ter xingado esse cara eu, 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 eu tive a chance de poder xingar, mas não, eu respondi no Sabe o que eu quero? Eu respondi em inglês pra ele Eu poderia muito ter falado, não cara, tu já me roubou dinheiro Mas não, eu falei no, eu ainda respondi em inglês Ou seja, eu mantive o negócio que ele era um americano pedindo dinheiro então, cara, São Paulo tem que ser muito ligeiro nessas coisas aqui, porque, porque tem, tem os caras malandro aqui. E eu, eu tenho saudade dessa malandragem das pessoas, eu tenho saudade de estar, de tá, de tá, tipo, sempre com o um pé atrás das pessoas. Eu não sei quanto tempo vai demorar pra voltar esse negócio, sabe? Porque agora na quarentena Agora na, na pandemia Tá todo mundo com o pé atrás Mas de medo das pessoas E tipo assim, cara Não chega perto de mim Não, não me encosta Mas quando todo mundo pudesse encostar de novo A malandragem vai ter que voltar, entendeu? A gente vai ter que aprender a ser malandro de novo isso que eu tô querendo dizer Então eu tenho Tenho saudade dessas coisas Eu não, eu não fico fazendo nada agora eu tô. No começo da quarentena eu não tava escrevendo piada nova porque eu não tava vivendo a vida, não tava muita coisa pra fazer. Mas agora eu não tô escrevendo porque, tipo, eu tô assim, cara. Sei lá, tá, tá estranho. Não tô. Não tô pensando em piada nova, tá? Não tá surgindo coisa, entendeu? Aí eu fico. Olhando pra cima. Sabe o que eu tava pensando esses dias? Sabe, sabe as coisas que eu me questiono quando eu tô na minha casa? Outro dia eu tava, eu tava deitado no meu sofá, olhando pra cima. A primeira coisa que, do nada, eu não sei da onde que veio esse pensamento, mas eu pensei... Será que quando o terrorista entra num avião, ele coloca algum, algum número como contato de emergência? E quem que ele coloca como contato de emergência? Aí eu já comecei a pensar, será que ele coloca número... Será que quando ele vai... Porque... Quando o cara é o terrorista e o cara vai, vai explodir o avião, ele tem que comprar a passagem, né? Então, ele coloca um contato de emergência ou não? E ele coloca, sei lá, programa de milhagens, de, de, de milhas, pra ganhar milhas, e se ele coloca pra quem que vai as milhas depois que a pessoa morre, entendeu? São, são pensamentos que eu fico pensando, olhando pra cima. Eu acho que eu seria um péssimo terrorista. Porque eu nem ia conseguir disfarçar que eu não sou um terrorista, entendeu? Eu, eu já ia dar da pinta logo quando eu descesse do Uber já. Eu não sei se, eu não sei se o terrorista ele vai de Uber pro... Quando ele, ele não deve ir de Uber pro aeroporto, né? O cara vai de Uber compartilhado. Eu, não, acho que eu iria de Uber Black. Porra, essa é a minha última viagem como Uber ter que ir de Uber Black, entendeu? E eu ia fazer alguma coisa pra minha nota ser de zero. Roubar todas as balas do cara. Vou falar, vou roubar todas as balas. Eu... Eu ia dar cinco estrelas pro motorista pra não foder com a carreira dele. Mas eu ia fazer alguma coisa pra eu ser uma estrela só. Porque depois eu ia virar uma estrela no céu. Por que, que eu pensei nisso? Mas eu acho que eu ia descer do Uber já, tipo... Nossa, mas que belo dia para voar. Espero que não tenha terroristas no nosso avião. Eu ia ficar falando essas coisas pras pessoas, entendeu? deve ser difícil tu ter, que, tu ter que fingir, sei lá, na fila de embarque pro avião. Como que tu finge na fila de embarque? Alguém te pergunta, como é que tá, tu tá lá, tu tá em São Paulo indo pra, pro Rio de Janeiro. Tu é terrorista, tu tá no, na fila. Alguém na fila te pergunta, e, como é que será que tá a temperatura no Rio de Janeiro? Tu responde, não me importa muito como vai dar a temperatura lá, porque, né, eu não sei se nós vamos chegar até lá, mas eu digo que no meio do caminho vai estar bem quente. Eu seria um péssimo terrorista. Porque eu acho que o terrorista ele tem que saber fim, fingir bem. Ele não pode ser... O terrorista ele deve ser o cara mais certinho do avião antes dele embarcar. É o cara que ele coloca o cinto. Aí ele deixa o, o celular no modo avião. Logo quando ele entra, pra ninguém pedir pra ele fazer isso. Pra ninguém desconfiar. Ele ele presta atenção na moça dando as informações de, de avisos de emergência. Ele deve ficar olhando pra pessoa e pensando pessoas prestem atenção muito bem o que não vai adiantar vocês fazer. Deve ser muito difícil ser um terrorista porque você tem que ser muito calmo nessas horas, né? Como que tu? Será que o terrorista ele ele Será que o terrorista ele ele aceita ou não a os lanchinhos que eles dão durante a viagem? Pra morrer de barriga cheia né? E o que, que tu pede pra beber, por exemplo eu quero, um, eu quero um café Pra eu ficar bem acordado, por favor Eu não saberia, cara Eu não saberia, eu não saberia Ser um terrorista Deve ser muito difícil ser um terrorista Se tu souber de dicas Não, eu não vou pedir dicas pra ser um terrorista Porque senão não alguém escuta o podcast e vira um terrorista, né Mas <risos> Deve ser muito difícil, cara é um trabalho, né, que só se tem uma vez na vida também. <risos> Mas é foda, cara. Então eu fico pensando nessas coisas na minha casa agora, quando eu não tenho nada pra fazer. E tentando passar o tempo até voltar os shows. Espero que voltem os shows logo. A gente vai fazer um show online agora, eu acho, dia 29 de março. Vai ter um show online. Vai estar eu, o Gui Preto, o Murilo Moraes e a Bruna Luiz. Então... É, se tu quiser assistir a gente em qualquer lugar do Brasil Assista outro show não rolou Porque ninguém comprou o ingresso Foi exatamente por isso Tinha, sei lá, cinco vendas E seria bem estranho Fazer uma, um show ao vivo pra cinco pessoas Ia ficar um clima bem estranho assim. Seria tipo Seria tipo o cara do mendigo Seria tipo o mendigo do, do metrô pedindo dinheiro pras pessoas Entendeu? Então a gente preferiu não, não fazer é, mas agora dia 29, acho que vai rolar. Então, se tu quiser. Se tu já tinha comprado ingresso, se tu quiser garantir o ingresso, tá no Simpla. É, procura lá no Simpla Show Online. Procura o Luca Mendes lá, o Murilo Moraes, que deve aparecer, o Bruno Luiz. Ou no meu Instagram também eu estarei postando durante essa semana, beleza? Então é muito, agra é, muito agradecido. Eu ia falar muito obrigado ou agradecendo. Só que aí eu falei mu muito agradecido, mas funciona, né? Muito agradecido é uma palavra. Se tu quiser. É, muito obrigado por escutar esse podcast. Muito obrigado por estar comigo nesses momentos difíceis. Às vezes, é, às vezes são momentos tristes, entendeu? Às vezes, às vezes a gente tá triste. Eu, eu, tô, eu tô passando por alguns dias que eu tô, eu tô triste. Mas não é ruim tu tá triste. É só tipo, é, não tem o que fazer, então... Tem que, é, deixa eu ficar triste por um tempo. Depois, quando começa a acontecer coisas boas, eu volto a ser feliz. Eu estou tô fazendo as minhas coisas, continuo fazendo minhas coisas, continuo produzindo o que eu posso e, e é isso daí. Então, se quiser mandar uma mensagem, mande para podcast@lucamendes.com ou também se quiser mandar ddd 11 979848700 qualquer coisa que tu quiser mandar, uma história, alguma coisa boa que aconteceu contigo, alguma coisa ruim que aconteceu contigo, pode pode abrir esse coraçãozinho de pedra para mim. Então é isso daí. Dia 29 agora show online garante seu ingresso e também em breve divulgarei shows é, quando as coisas voltarem, beleza? Muito obrigado nos vemos na próxima semana e até mais, valeu!